0: cordiales amigos de Encuentros y Tertulias. Hoy es un día muy especial. Hoy es un Viernes Santo. Nos invita a la reflexión, por cierto, más aún considerando las circunstancias que vive en la humanidad. Nuestra producción de Encuentros y Tertulias ha creído oportuno preparar este micro especial en Semana Santa, aquí en nuestro canal TV Mundo Digital, cumpliendo ya un año de fructíferas labores, y vamos a invitarlos a realizar un viaje muy especial por el museo de la Basílica de San Francisco y las catacumbas en Lima, Perú. Esta, esta majestuosa joya arquitectónica y cultural ha sido considerada por la UNESCO un 9 de diciembre de 1980 como patrimonio de la humanidad. Este documental nos va a llevar eh, a un viaje por el interior de la propia basílica, del propio museo, Vamos a disfrutar de las obras pictóricas que ya existen, de la arquitectura maravillosa con que fue uh, construido este recinto patrimonio de la humanidad. Y vamos a vivir gratos momentos en este especial preparado por Semana Santa. Los invitamos entonces, bienvenidos a esta noche, a través de una visita a la Basílica y las Catacumbas de... San Francisco, en Lima, Perú. Adelante.
1: El convento de San Francisco, monumento emblemático de Lima, se encuentra a tan solo dos cuadras de la plaza mayor de la capital. Es ahí donde la orden franciscana se instaló en Perú a mediados del siglo XVI, y donde ahora reside su fabuloso museo. Ingresando al convento, nos encontramos con la anteportería, donde destaca el lienzo de la crucifixión de Cristo con la Virgen María y San Juan, perteneciente al artista italiano Angelino Medoro, de principios del siglo XVII. A los costados de este lienzo se aprecian diez paneles significando la pasión de Cristo, Esta obra de influencia flamenca proviene de mediados del siglo XVII. Los lienzos se encuentran colocados en dos grandes paneles a modo de puerta, formando un hermoso tríptico. Se observa también la Virgen Inmaculada Concepción, conocida como la Purísima, patrona de la Orden Franciscana. La escultura en mármol de Carrara ...fue tallada en el siglo XIX. El siguiente ambiente del museo es la portería... ...salón que fue utilizado por los frailes franciscanos... ...para recibir sus visitas... ...ya sea de familiares o amigos... En este espacio destacan principalmente San Buenaventura, primer cardenal de la Orden Franciscana. Es un óleo sobre el lienzo del artista italiano Angelino Medoro, fechada en 1603 en Lima. También destaca la Inmaculada Concepción, óleo atribuido al artista Juan de Solórzano. La escultura anónima del Cristo crucificado de estilo realista data del siglo XVII. Esta escultura se encuentra acompañada por el óleo sobre madera representando a la Virgen María y San Juan Evangelista, también realizado en el siglo XVII. Este pequeño patio, llamado Claustro de Tierra Santa, corresponde al espacio anteriormente utilizado para el intercambio de especies. Desde el centro del jardín se puede apreciar la habitación donde solía hospedarse el comisario general. Es por esta razón que se observa claramente el escudo de Tierra Santa en la parte superior del balcón. La composición de cinco cruces y una cruz griega central representan los cinco estigmas de Cristo. Desde este patio se puede también observar claramente las dos torres que sobresalen de la iglesia, al igual que la cúpula del convento. El vestíbulo sirve como transición entre el patio de Tierra Santa y el claustro principal, que conduce al piso superior del convento. En este espacio destacan varias obras, como el anda procesional, antiguamente utilizada para la procesión que celebra el Corpus Christi. Esta obra, de un claro estilo rococó, proviene del siglo XVIII y contiene en sus pechinas, la representación de los cuatro evangelistas San Mateo San Juan San Marcos Y San Lucas Santa Casilda Mártir que a través de sus obras milagrosas Pudo atender a cristianos que se encontraban prisioneros Es representada acá En un hoyo sobre el lienzo De algún artista limeño anónimo Perteneciente al siglo XVII Otras notorias obras son la llegada del Espíritu Santo, también llamada Pentecostés, celebrando los 50 días siguientes a la resurrección de Cristo, momento en que ocurrió la aparición del Espíritu Santo a María y a los apóstoles. Continuando el recorrido, Dejamos el vestíbulo para llegar a la escalera principal, que nos lleva hacia el segundo piso. Se observa ahí la imponente cúpula de madera de cedro, de estilo Mudeja, construida bajo las órdenes de Fray Miguel de Huerta en 1625. Cabe mencionar que tras los fortísimos sismos de 1687 y 1690, la cúpula se vio severamente afectada. También fue destruida por el sismo de 1940, ...por lo cual fue necesario reconstruirla totalmente. Inmediatamente después de las escaleras... ...se puede apreciar la Biblioteca Franciscana... ...cuya magnífica riqueza bibliográfica reúne 25.000 libros... ...entre ediciones aldinas, elzimilianas y plantinianas. Existen también incunables ediciones de crónicas franciscanas... ...publicadas desde el siglo XV hasta el siglo XVII... ...además de distintos libros... ...cuyas fechas de publicación llegan hasta el reciente siglo XX. La tremenda variedad de libros que se encuentran en esta biblioteca... ...repasan todo tipo de temas tales como la filosofía, teología e historia, además de artes como la música y literatura. Los libros corales, escritos en latín sobre piel de cordero, fueron utilizados por los hermanos franciscanos para guiar los cantos realizados en las distintas ceremonias de la iglesia. Con una espectacular vista hacia la iglesia inaugurada en el año 1672 se encuentra el coro del convento abarcando un espacio de 22 metros de largo por 12 de ancho se aprecia en este lugar la famosa sillería por alba roca tallada en cedro traído desde panamá entre los años 1650 y 1675 es aquí donde se reunían todos los frailes franciscanos, entre sacerdotes y hermanos, para acompañar con sus voces y cantos las distintas ceremonias religiosas que se ofrecían en este lugar. El impresionante fascisol giratorio, construido utilizando madera de cedro, se encuentra ubicado al centro del coro sobre una base cuadrangular se sostiene sobre un cuerpo de ocho columnas barrocas y cuatro paneles, donde originalmente se colocaban los libros corales. Regresando a la planta baja del convento, ingresamos a ese espacio, que alguna vez fue utilizado como penitenciaría, ya que era el lugar donde los franciscanos se aplicaban castigos corporales, mediante distintas disciplinas. En la actualidad, este recinto es empleado principalmente para rendir tributo a San Francisco Solano, santificado en 1726. Las otras esculturas y pinturas que se aprecian en la penitenciaría representan distintos pasajes de la vida de Solano. Existen también varios retratos post-morte en el santo, fallecido el 14 de julio de 1610, en la enfermería de este convento. En el patio principal del convento se ubican las cinco piletas, estando la principal de ellas al medio del jardín. Esta obra, perteneciente a Sebastián de Cubas, fue realizada sobre bronce en el año 1672 y representa la Sería de Cristo, que también fueron recibidas por San Francisco de Asís a través de un serafín en 1224, cuando se encontraba en el Monte Albernia de Italia. El claustro principal cuenta entre sus principales decoraciones, con azulejos sevillanos que datan del año 1620. Los azulejos fueron hechos en Sevilla, España, y destaca su distribución en formas geométricas. Además de los azulejos, existen aquí 44 pilares que rodean el claustro, y han sido decoradas con distintas figuras mitológicas. ...e imágenes de santos y mártires de la Orden Franciscana. Las cuatro galerías que rodean el claustro principal... ...tienen el techo artesonado... ...decorado con diseños geométricos... ...repetidos en cada una de las galerías. Estas obras fueron talladas en madera de cedro... ...durante el siglo XVII. Artesonado corresponde a la técnica de colocar... ...maderas o vigas en las techumbres... ...y sus huecos eran cubiertos con adornos. La vida de San Francisco de Asís se representa en una colección de 36 lienzos... ...ubicados en la parte superior del muro. Esta obra fue realizada entre 1669 y 1673 en Lima. Los lienzos abarcan principalmente la vida del santo y su infancia... La serie correspondiente a la vida de San Francisco de Asís en pintura mural Es un descubrimiento reciente, ocurrido el 3 de junio de 1974 La clara influencia de la escuela manierista italiana Fecha la obra original en los inicios del siglo XVII La serie se encuentra incompleta en su parte final debido al daño que se produjo en los murales originales. Esto se debe al esplome de las bases de la iglesia, hecho ocurrido el 4 de febrero de 1656 como producto de las obras de ampliación realizadas en las catacumbas. Existen también en las esquinas del claustro cuatro retablos procesionales tallados en madera entre 1638 y 1640. Estos hermosos retablos retratan distintos momentos en la vida de San Francisco de Asís. Pasamos de los pasillos del patio principal para ingresar a uno de los salones más importantes del convento,
2: la sala capitular.
1: Es en este espacio donde se celebraban las reuniones de la comunidad franciscana, ya sea para realizar elecciones o tomar decisiones importantes con respecto al rumbo que debía seguir la congregación. Es aquí donde la comunidad franciscana firmó su adhesión a la República Peruana, el 27 de septiembre de 1822. Al pie de la sala se encuentra este retablo, compuesto por dos cuerpos y tres calles, con imagen de la Virgen Inmaculada Concepción. Este trabajo en madera es atribuido al artista Francisco de Ocampo y finalizado en el siglo XVII. La Virgen de la Antigua representa la famosa leyenda que cuenta cómo un ángel condujo al rey San Fernando de España al interior de la mezquita de la ciudad y fue ahí donde pudo ver la imagen de la Virgen de la Antigua. En este recinto, conocido como la Sala de Andas, se guardan precisamente las andas utilizadas en las distintas procesiones que recorren la capital. El Anda de San Judas Tadero, patrón del trabajo y de los imposibles. Es utilizada cada año en su festividad el 28 de octubre. Esta anda fue realizada en madera y revestida con láminas de plata repujada, culminada en 1958. El anda de San Francisco Solano, tallado en madera y revestida de pan de oro, fue finalizada en 1732. El anda de San Francisco de Asís, del siglo XVIII, es utilizada cada 4 de octubre. La Sala de Profundis, llamada así por ser el ambiente destinado para la oración del Salmo de Profundis. Es una amplia sala, con una pequeña cripta en medio de ella. En esta sala también se aprecia la serie conocida como La Pasión de Cristo, compuesta por 11 lienzos traídos del taller del pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. La técnica Luz de Cueva es empleada a lo largo de toda la serie. El Cristo crucificado aparece en la parte superior del balcón. El marfil tallado e importado desde Manila, capital de las Filipinas, fue traído a Lima en el siglo XVIII. Finalmente tenemos la custodia, traída desde Cusco por Fray Francisco de Ontón en el año 1672. Fue hecha en plata y bronce dorado, adornado con piedras preciosas, y es utilizada para la procesión del Corpus Christi. La Sala Clementina lleva su nombre en honor al Papa Clemente X, quien dio al convento el título de Casa Pontificia. Precisamente en esta sala se encuentran los cuadros representando a todos los papas provenientes de la Orden Franciscana. Es así como podemos apreciar las figuras de Papa Clemente XIV, Papa Sixto IV, Papa Sixto V, Papa Honorio III junto a San Francisco, ...Papa Alejandro V, Papa Nicolás III y Papa Nicolás IV. Ingresamos luego a la sala de refectorio... ...utilizada originalmente como comedor para todos los franciscanos... La forma rectangular y alargada se encuentra adornada con una escultura, además de pinturas que adornan sus paredes. En esta sala se encuentra la serie de los hijos de Jacob. En un inventario realizado en el taller de la artista limeña Juana de Valera y Escobar, se menciona esta serie en el siglo XVII. Se puede ver aquí a Jacob padre de las doce tribus de Israel, junto a sus doce hijos. El cuadro original de Benjamín se encuentra en Borough, Lincolnshire, localidad perteneciente al Reino Unido de Gran Bretaña. Quizás la obra más llamativa de esta sala es La Última Cena, y su fama se debe a ubicar frutos y platos peruanos, como el cuyo. Este impresionante óleo sobre el lienzo de 1698 es atribuido al taller o a un seguidor del pintor flamenco Diego de la Puente debido a la similitud que existe con una obra firmada por él que se encuentra en la Catedral de Santiago de Chile. Casi al finalizar nuestro recorrido, llegamos a este hermoso ambiente, la Antesacristía, que cuyo nombre sugiere antecede a la sacristía de la iglesia. Inicialmente, podemos apreciar el techo formando una pequeña cúpula de forma octogonal de estilo mudéjar. Este óleo sobre lienzo representa el árbol genealógico de la Orden Franciscana, creada en 1209 por San Francisco de Asís. El fundador se ubica al centro y en la parte inferior del árbol, ya que de él nace toda la Orden. Hacia arriba se observan los frailes, monjas y laicos que conforman la historia de la Orden Franciscana. Esta obra anónima fue realizada en el año 1734. La sacristía originalmente fue el espacio utilizado para guardar todos los ornamentos sagrados que los sacerdotes utilizaban en la iglesia, para los distintos actos litúrgicos. Esta es una de las salas de mayor dimensión en el convento, con 21 por 10 metros de extensión. La sacristía es cubierta por una bóveda de medio cañón, adornada con lunetos labrados de madera, cañas y yeso. La serie incompleta del apostolado consiste en 10 retratos, todas ellas copias de obras de Pedro Pablo Rubens. La cajonería fue trabajada con madera de cedro en el siglo XVII. Se divide en tres órdenes de gavetas superpuestas, con ornamento de lacerías, serpenteantes y flores. El apostolado es el nombre que lleva la serie de 13 cuadros, óleos sobre lienzo, pertenecientes al taller de Francisco de Zurbarán, creados entre 1638 y 1640. Este artista español, nacido en 1598, alcanzó renombre por sus cuadros barrocos de ejecución naturalista. El altar de estilo barroco, tallado en madera de cedro y revestido con pan de oro. Todo esto realizado en el siglo XVIII. El Cristo crucificado, ubicado en lo alto del altar, fue realizado en tres piezas de marfil y tallado en las Filipinas. A los dos lados del altar se observan a San Diego de Alcalá y San Antonio de Padua. Estos óleos sobre lienzo y madera son obras pertenecientes al siglo XVIII. En la sección posterior de la sacristía se encuentran dos pequeños salones con distintas funciones. El lavabo es el ambiente donde los sacerdotes franciscanos ingresaban a purificar sus manos antes de ingresar a la iglesia para poder así celebrar la Santa Misa. Junto al lavabo encontramos la capilla penitencial, este espacio se encuentra decorado con un retablo de madera de cedro de estilo barroco, presidido por la imagen de la Virgen Dolorosa. Los lienzos situados sobre las paredes, todos ellos realizados en el siglo XVIII, representan respectivamente la asunción y la visitación de la Virgen María. Las criptas de San Francisco, conocidas coloquialmente como catacumbas, debido a su parecido con las que se encuentran en Roma, corresponden a esta impresionante serie de bóvedas subterráneas. Las catacumbas fueron utilizadas hasta inicios del siglo XIX para enterrar aquí a los miembros de las cofradías y hermandades pertenecientes al convento. Los techos abovedados recorren a lo largo de todas las criptas. La construcción fue realizada en base a ladrillo, cal y canto. El piso de las catacumbas muestra diversos féretros colocados unos sobre otros. Principalmente se pueden apreciar los cráneos, fémures, tibias y peronés, ya que son esas las partes más resistentes y duraderas de nuestro cuerpo humano. También se observa aquí este profundo pozo, con casi 10 metros de hondo, cuyo principal objetivo es absorber las ondas sísmicas que se pueden presentar y disminuir así el daño a la iglesia. Una vez que se llevó a cabo la inauguración del famoso cementerio general Presbítero Maestro en 1808, se dejó de utilizar paulatinamente las catacumbas, y ya para 1821 se prohibió su uso mediante un decreto general bajo las órdenes de don José de San Martín Las catacumbas se reabrieron en 1947 pero esto fue para realizar trabajos de excavación debajo de la iglesia Tres años después en 1950 se abrieron al público general para poder apreciar cómo se enterraron a muchos ciudadanos limeños durante más de dos siglos De esta manera finaliza el recorrido por el museo y catacumbas del convento de San Francisco. Es así como uno ha podido apreciar esta joya de la cultura peruana, dueña de una gran cantidad de obras de arte con un impresionante legado. Cuadros, óleos, esculturas, retablos, murales y una arquitectura única son parte de este convento sin igual. Desde la gran biblioteca hasta la altísima cúpula, el Museo de San Francisco encierra una atmósfera llena de secretos que todos debemos descubrir.
0: Damas y caballeros, esperamos de corazón que hayan podido disfrutar este viaje a través del éter cibernético por eh, los interiores de la Basílica, el Museo y las Catacumbas de San Francisco en la ciudad de Lima, Perú. Nos queda la satisfacción de haber contribuido a un sano y cultural esparcimiento en este viernes santo. Como siempre, un placer haber compartido con ustedes. Les deseamos muy buenas noches.
1: TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.